0: Bienvenidos al episodio 28 de Cápsula de Inversión con Andes Investments, espacio para aportar contenidos a la construcción de portafolios de inversión, con Ernesto Moreno y Homero Gutiérrez. Hoy hablaremos de DoorDash, una empresa con una plataforma de delivery de comida que inició operaciones en 2013, que usa activamente algoritmos de Machine Learning y que le permite proveer a sus usuarios una oferta de valor bastante personalizada, tanto restaurantes, clientes y sus propios mensajeros. Su IPO del pasado 9 de diciembre marcó récord al obtener una valoración superior a la mayoría de las cadenas de restaurantes a las cuales sirve, excluyendo a Starbucks y McDonald's. Analizamos esta inversión. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Consulta su asesor de inversión antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás?
1: Hola Ernesto, muy bien. ¿Y tú?
0: Bueno, bien, listo para otro episodio, hablando de los IPOs y los nuevos modelos de negocio.
1: Sí, hoy, hoy vamos a hablar de Doordash, una empresa que fue el centro de atención por su reciente oferta pública inicial de acciones. Mm -hmm. eh, Doordash, para la que no lo conocen, es una, una plataforma de libre de comida que inicialmente inició operaciones en el 2013. Eh, es muy similar a las que operan en Latinoamérica, ¿no? Como la colombiana Rappi, que inició su operación en 2015, la española Globo, que también inició en 2015, y la uruguaya Pedidos Ya, que parece ser la más antigua, eh, que inició su operación en 2009. El modelo de, de la compañía, Ernesto, eh, gira alrededor de tres tipos de clientes. El primero, los restaurantes, ¿no?
0: Parece uh -huh, contradictorio,
1: pero los restaurantes son clientes de esta aplicación. Luego, los consumidores, que, que son los que hacen pedidos, y los Dasher, como dice la, la compañía, como los llama la compañía, que es el, el nombre que le dan a las personas que realizan las entregas, ¿no? Fíjate, uh -huh. eh, DoorDash usa uh, activamente ¿no? lo que es algoritmo de Machine Learning que le permite proveer a los clientes un poco más, un servicio un poco más completo, ¿no? No solo es una plataforma que permite contactar restaurantes con delivery y clientes, ¿no? Sino que, por ejemplo, a los restaurantes le ofrece la plataforma una amplia base de consumidores, le permite aumentar la visibilidad del restaurante de, eh, con, con su presencia en la aplicación, a través de las promociones también que, que hace la, 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 la aplicación. También le da un elemento muy importante que es información sobre el comportamiento de los consumidores, ¿no? Porque una persona que empieza a ordenar hamburguesa, por decirte algún, algún, alguna cosa, eh, la aplicación usa el algoritmo para, entonces, presentarle al cliente una mayor oferta más diversificada de, de hamburguesas, ¿no? Y eso eh, uh -huh. le mejora la, las ventas a los restaurantes, pero también le ofrece a los consumidores una experiencia personalizada, unas recomendaciones personalizadas que, que le garantizan al cliente adaptar la oferta de la, de la aplicación a sus gustos y preferencias. Y el tercer cliente, que son las personas que hacen de mensajeros, el delivery, que entregan la comida, eh, les brinda la oportunidad de generar ingresos. Eh, también eh, la compañía afirma que le da a, a los mensajeros la información completa sobre el, el, el ingreso, la distancia y el tiempo que requerirá ciertas entregas para que entonces los delivery puedan decidir con toda la información disponible Qué pedido toman y qué pedido no toman, ¿no? Dejan pasar.
0: Así es. Dodge, -do 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 es esa inteligencia artificial? aplicada para tres distintos segmentos de clientes.
1: Exactamente. Y
0: eh, eh, arrancando por el último, lo que acabas de decir, aquellas personas que en particular en Estados Unidos tienen ingresos de 25, menos de 25 dólares la hora en particular, esto por el promedio más o menos de lo que hace eh, un repartidor o un dasher eh, dentro de la plataforma, le permite eh, establecer su propia estrategia, Homero. Esto quiere decir que ellos van a seleccionar aquellos pedidos que sean para ellos rentables desde el punto de vista de dólares por milla recorrida y que los esté lanzando desde puntos en los cuales haya alta densidad para aumentar su probabilidad de tener pedidos a otros donde sigan teniendo esa alta densidad y un poco optimizar su tiempo porque si no tienes una estrategia como Dasher probablemente esa inteligencia artificial o el uso del tablero de datos que te da la aplicación no lo vas a convertir en dinero en tu bolsillo entonces Evidentemente estás integrando estás eh, dando la oportunidad a trabajadores, a personas que puedan generar ingresos extra con, a través de la plataforma. Pero no solo eso, Homero, sino lo que tú acabas de comentar. El uso de la inteligencia artificial para los restaurantes se convierte en una gran base de datos, eh, eh, como un, un data warehouse que le va a permitir a los restaurantes entender o tener información aún mejor de cuál es la, la, la base de clientes que tiene alrededor y poder posicionarse y poder compararse en la oferta de, de productos que está generando y, su, y, y cuáles son sus competidores y cuáles son sus digamos, su, su, su consumidores eh, más leales, etc. O sea, va, va a tener acceso a data que también la puede convertir en dinero y evidentemente permitir una gran plataforma que visibiliza el negocio tal como tú dijiste. Y los consumidores pues bueno, ganan, eh, sobre todo en esta época de distanciamiento social o, e, o era digital, eh, ganan un canal más eh, eficiente que de acuerdo a que ellos estén dispuestos a pagar este, para poder eh, comprar comida. Eso sobre todo, eh, más allá de los centros urbanos eh, eh, que, que, que digamos han tenido el efecto del distanciamiento social, eh, las personas que viven en estas grandes urbes eh, que de repente no son asiduas a cocinar, pues tienen acá un, un instrumento más adicionado a Uber, que, que, que no lo mencionaste, Homero.
1: Sí, ahí Uber, no, eh, no lo menciono prácticamente porque Uber, eh, como tiene el servicio de, de transporte, de, de, de conectar personas que quieren viajar y, y conductores, no se parece tanto, ¿no? Y Uber Eats parece que dentro de todo Uber es, es, es más pequeño, ¿no? Y, y Ernesto, una ventaja que ofrece Doordash en comparación con otros rivales ¿no? que, que tiene en, en el mercado, como eh, Uber Eats, fíjate, Uber Eats tiene un 22% del mercado, mientras Doordash es el líder con 50% del mercado. Group Hub tiene un 20% del mercado y Postmail un 8%. Esta, esta, esta importante participación de mercado de Doordash que te le te hace más, te le aún añade un valor adicional a, a la oferta de valor. ¿Y esto por qué? Por el efecto red, básicamente. Entre más restaurantes tienen una plataforma, más clientes van a ir a buscar su comida en esa plataforma. Y entre más clientes vayan a buscar su comida en esa plataforma, mayores deliveries se van a afiliar a esta plataforma para ganar ingresos extra. ¿no? Entonces, la, también la... Es así,
0: el efecto bola de nieve, ¿no? Sí, el, el efecto... efecto bola de nieve.
1: Exactamente. También a los restaurantes, Ernesto, porque los restaurantes tienen una cocina y tiene una sala donde hay una, una cantidad de mesas determinada, pero a veces la capacidad, la capacidad de la cocina te permitiría servir muchas más mesas de las que están disponibles en el local, ¿no? Por hora. Y esto, eh, esta aplicación le brinda a los restaurantes la posibilidad uh -huh. de producir más por, con los recursos, ya con la capacidad instalada que tienen, y eso es el efecto escala que le brinda estas aplicaciones a los restaurantes. Y también hay un efecto fidelidad, Ernesto. Después que la gente se acostumbra a manejar una plataforma, muy raro que salga de, la, de los restaurantes que están dentro de la plataforma ordenar comida por fuera, cambiarse de aplicación. Lleva un proceso que, que no es fácil de, de, de llevar y la gente termina quedándose siempre con su aplicación favorita donde está una lista de restaurantes que, que son los que al final se van a llevar el pedido ¿no? del consumidor
0: hasta que tus experiencias no son buenas Homero eh, yo, yo no soy tan creyente en que hay una gran lealtad de marca por el, el uso de las plataformas ¿no? de hecho creo que le leí al CEO de Grubhub que eh, llamó promiscuos a los consumidores de su plataforma porque estaba teniendo pérdida importante de, o sea tenía un, un, una, una tasa de pérdida de clientes de, de, de usuarios activos este, importante yo lo que diría es que se crea una gran barrera de entrada cuando tú te conviertes en el gigante y, por, y, y ese efecto bola de nieve hace que tu ecosistema sea mucho más grande y eso es lo que se convierte en una barrera de entrada sí. que hace que la gente, eh, simplemente porque eres más grande y que tienes la mayor oferta y tienes la, la, la mayor cantidad de personas integradas transando, sea difícil irse de allí sí. porque sea costo eficiente, pero... Acuérdate que en particular el consumidor americano es bastante, norteamericano es bastante exigente y cuando no tiene buenas experiencias, pues sencillamente se va.
1: Claro, el... Y hay,
0: otra, hay otras hay otras plataformas.
1: Claro, pero ese, ese comentario del, del gerente, del director de Group Hub, eh, básicamente se debe porque él tiene el 20% del mercado, ¿no? Y entonces es más difícil y como tú dices, es más difícil lograr retener a, a, a los consumidores cuando no tienes suficientes deliveries, no tiene suficientes restaurantes, diferentes, eh, suficiente variedad de restaurantes para atraer, atraer la gente y ese es el efecto de red ¿no? o, o bola de nieve.
0: Fíjate. Yo creo que al final es un tema regional también, por las zonas sí. que cubres y evidentemente las grandes cadenas que, bueno, que tengan un efecto, sin embargo, eh, esta no es una plataforma eh, barata en términos para pa el consumidor, entonces eh, aun cuando la gente pueda ordenar Burger King o McDonald's, eh, quizás no sean los pedidos más populares creo yo no,
1: no pero fíjate que por ejemplo DoorDash tiene acuerdos con es, las principales cadenas de comida rápida que están uh -huh, en su plataforma uh -huh, y no solo uh -huh. las cadenas de comida rápida las más grandes, Chipotle, McDonald's por nombrar algunas sino que también tiene en su plataforma tiene 390 mil restaurantes 18 millones de consumidores y un millón de repartidores independientes en Estados Unidos, Canadá y Australia. Y ese, ese botón... Una pelusa. Sí, Exactamente. Entonces, Ernesto, fíjate, en los primeros nueve meses del 2020 eh, DoorDash eh, procesó 543 millones de órdenes con un valor total de 16.500 millones de dólares, lo que le significa a la compañía unos ingresos de 1.900 millones de dólares. Estos números que te dicen más o menos que la compañía se queda con un promedio de 11,5% del valor de la orden del consumidor. Uh -huh. Y fíjate, ¿cuáles son los drivers de crecimiento o cuál es la expectativa que tiene la gerencia de crecimiento? ¿no? ¿Dónde se sustentan ellos? ¿no? La gerencia, aquí, claro, la gerencia siempre va a creer y defender su, su modelo de negocio. Pero la gerencia dice que los consumidores en la plataforma representan poco menos del 6% de la población de Estados Unidos. Entonces ellos ven que todavía tienen un amplio crecimiento incorporando una mayor cantidad de consumidores en Estados Unidos. Y el segundo sí, elemento que ellos resaltan, que la agencia resalta, es que los restaurantes vendieron en la plataforma 8 mil millones de dólares. Eso fue lo que facturaron los restaurantes durante el 2009. Y la gerencia dice que eso representa menos del 2,6% del gasto total de todos los americanos en restaurantes durante ese mismo año. ¿okay? Que estuvo alrededor de los 302 mil millones de dólares. Uh -huh. y, a, y hablando ya un poco de cómo es el funcionamiento de la aplicación, los ingresos de la, de la aplicación provienen de las comisiones que pagan tanto el restaurante como eh, los consumidores. ¿no? Uh -huh. Fíjate, de una orden de 32 dólares, a DoorDash eh, que estos 32 dólares ya incluyen la propina, el restaurante recibe 20 dólares, 8 dólares recibe el mensajero, el que hace el delivery, el Dasher, que ya estaría ahí la propina. Y aquí es importante eh, desde el punto de vista de los consumidores cuando ven que esa propina, esa es parte de la remuneración del, 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 del Dasher, aparte de la comisión que paga eh, DoorDash. ¿no? Y a la compañía solo le quedarían 4 dólares de, de, esta, de esta hipotética transacción, ¿no? Y aquí uh -huh. y, y, y hay muchas críticas de que se le paga poco a los delivery o, o no se les paga, pero fíjate que de estos cuatro dólares que le quedan a DoorDash, ade además de cubrir todos los costos de, de la plataforma, de marketing, también tienen que cubrir los créditos y promociones que DoorDash le entrega a, lo, a, los, a los consumidores en la plataforma, ¿no? Y eso explica un poco por qué la compañía, a pesar de que ya salió a bolsa y tiene un precio de, logró alcanzar un precio de 78% del valor inicial del IPO durante el primer día de, de cotización, la empresa todavía no muestra beneficios en los primeros me, en nueve meses del, de, del año pero, pero fíjate,
0: fíjate, Homero, eh, la, la empresa ha tenido un crecimiento muy importante en su ingreso. Yo, yo no tengo dudas que la empresa va a ser rentable sí me llama la atención algunos elementos dentro de su estado de ganancias y pérdidas, como por ejemplo los costos administrativos que saltaron de una manera eh, espectacular, o sea, si, si comparamos el último trimestre en el cual fueron privados, eh, que se, eh, este tercer trimestre de 2020, que ellos generaron esos 879 millones de dólares en el trimestre, y fíjate que el costo de venta, que es eh, eh, digamos lo, lo que te permite o, o lo que, o, o, o lo que eh, está incluido de gasto para generar la operación eh, fue apenas 382 millones de dólares que comparado a esos 879 oye, te da un margen muy importante de, de, de negocio cosa que no es tan usual y es un, es un margen que ha crecido o sea, cuando tú quitas tu ingreso total menos tu costo de venta eso que te da tu margen y esto era eh, cerca del 50%, un poco, de hecho, un poco más de, 50, de, de, de 55% representaba el costo de venta a las ventas hace, eh, hace, hace un tres trimestres. Y hoy día esa, esa cifra se ha expandido en favor de la empresa. Sin embargo, ellos han aumentado los gastos administrativos de forma importante, Homero, que es una cosa que, que, que vi en su, en, su, en su estado financiero que me preocupó. Ahora, los elementos importantes están, bueno, es comparar este modelo de negocio eh, con otros modelos de negocio que, que, que existen por ejemplo yo, yo lo comparo con Uber eh, porque tiene la división Uber Eats, y Uber sí. incluye otras cosas pero en particular el precio al nivel de ventas es 23 veces es de, de, de DoorDash, en cambio el de Uber ya es una empresa eh, digamos con más maduración pero están solo 7.
1: Sí, Ernesto, eh, ahí, ahí me gustaría compararlo un poco mejor con Group Hub, porque Group Hub no tiene el negocio de autos, ¿no? de transporte, sino solo de delivery, Y el price to sell, el ratio de precio a ventas, es de 3,95. Uh -huh. muy, muy por debajo de lo que está mostrando Doordash.
0: ¿no? Pero es pero, peor, incluso también menor que el de. Eh, que el de Uber que ya mi, para mi gusto es un poco, un poco elevado sí. o sea, yo, yo veo sin duda este, este modelo de negocio bien interesante, atractivo tiene, eh, eh, tiene grandes riesgos adelante eh, porque tiene el riesgo de robotización donde ellos tendrán que tener, tener, tomar una decisión de si sustituyen y, y, y van a usar drones para los deliveries eh, eso es un primer elemento, un segundo elemento es que van a tener más competencia y van a tener quizás eh, otras herramientas peer-to-peer -peer, eh, para, para, para restaurantes y, y, y comensales, e incluso eh, con un intermediario o, o, que, o una ter un tercer elemento de negocio que son los dashers o las personas sí. eh, el uso de la inteligencia artificial para darle data eh, a, a, a los restaurantes y, y que tengan un canal de venta efectivo eh, interesante, esto yo lo comparo incluso para que la, la gente se haga una idea sobre el modelo de negocio a los procesadores de tarjetas de crédito Visa, Mastercard que por prestar una, una herramienta de, de transacciones de pago los todos los, todas las puntas pagan y eh, todas las puntas son mira, el, el restaurante o el comercio paga un, un fee y ese fee, ese, ese, ese costo es eh, eh, más bajo en tanto tu, tu, tu tamaño relativo sea mayor o sea eh, evidentemente McDonald's eh, eh, o, o, o grandes cadenas eh, no solo de restaurantes, sino de, 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 de negocios en general por procesados de pago, seguramente pagan un fin mucho más bajo que el dueño de un restaurante que tiene una sola sucursal, sí. este, eh, de, de DoorDash de la misma manera opera eh, la, la misma mentalidad eh, en su modelo de negocio O sea, probablemente McDonald's va a pagar un fin mucho más bajo y Burger King y las grandes cadenas, creo que, que va a pagar el, el, el restaurante Juancho de la Esquina Sí, sí. Eh, 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 adicionalmente eh, el, eh, digamos el, el Dasher o, el, o incluso el consumidor va a tener planes de lealtad sin duda, entonces ellos van a tener la capacidad igual que Uber lo hace eh, de manejar con los consumidores mira usted ha usado tantas veces Dasher este mes, usted tiene un consumo gratis de tanto y, y Dasher lo asume y eso es parte de los costos de, de, de marketing que ellos van a estar teniendo ¿no? yo no sé si tú te fijaste en la estructura de costos, evidentemente ellos eh, eh, han reducido sus pérdidas de manera sustancial eh, incluso creo que el segundo trimestre tuvieron una ganancia de 27 millones de dólares, Homero sí. y este último trimestre fue 35 eh, pero vienen desde unas pérdidas de más de 100 millones de dólares en eh, el año pasado que, que yo me imagino pues, en los próximos el próximo trimestre ya estaría reduciéndose eso, o sí. desapareciendo y pasando a positivo.
1: Sí, claro, el, el modelo de negocio, te, te repito, a, a mí me gusta, es un modelo de negocio eh, que tiene potencial de crecimiento, la gente es, con, este, con, con el confinamiento, el, también, el distanciamiento social, se ha acostumbrado a mucho, por, ya por obligación a usarlo, ¿no? En, la, en, la, en los países donde se impusieron restricciones fuertes, ¿no? Pero a mí lo que no me cuadra mucho es eh, que la compañía que no está ganando dinero o está ganando muy poco dinero, empezará a ganar muy poco dinero, muestra una capitalización de mercado de, de 50.800 millones de dólares, ¿no? alrededor de uh -huh. eso. Uh -huh. y, y, vea, y veamos en términos comparativos a una compañía que es muy familiar a la gente que vive en Latinoamérica, que es Rappi, la colombiana. fíjate uh -huh. Rappi opera eh, 200 ciudades en, en 9 países de la región y incluye dentro de su plataforma una, un, un wallet, ¿no? Rappi está innovando y está incorporando dentro de su plataforma un wallet. No solo con Rappi puedes ordenar comida a restaurantes sino también puedes ordenar la compra en el automercado, por ejemplo. Y hay una, la consultora Aptopia afirma que alrededor de 10 millones de usuarios activos tiene Rappi. ¿no? Y eso también dice que tendría 100.000 comercios afiliados a, a la aplicación. Esto, cuando lo comparamos en términos de valor, eh, una nota de Reuters dice que Rappi estaría valorada en 3.500 millones de dólares, muy por debajo de, lo que, de los 50.000 millones de dólares que, que, de capitalización que muestra tordas actualmente. Cuando las diferencias entre consumidores, eh, restaurantes afiliados, ¿no? No, es uh -huh. eh, no es tan grande, entre, entre ambas plataformas ¿no? y guardando las distancias de capacidad de compra del mercado americano con respecto al mercado latinoamericano ¿no?
0: que es una gran diferencia Homero. pero sí sin duda yo creo que eh, este es un nivel de precio que para mí es muy poco atractivo El precio de ha salido la evaluación me parece bueno lo acabamos de decir 23 el price to sell el precio a nivel de venta y una compañía que está en la, en la competencia es de 3.7, ¿no? que es WorkHub y, y en el caso de Uber es 7 y algo. Entonces, eh, sí, está realmente, creo que influida por la efervescencia de, de los inversionistas retail. Hay que tener mucho cuidado y advertirle a la gente, estos IPO de modelos de negocio, igual en el caso que hablamos la semana pasada de Airbnb, hay unos IPO bastante atractivos de modelos de negocio atractivos pero cuidado con este nivel de precio O sea, aquí les recordamos o sea, Apple está valorado en 35 el Price to Earning y Apple es un ecosistema consolidado con múltiples negocios y algunos, unos cuantos aún puede explotar y ese es el valor de Apple entonces está usted dispuesto a invertir en un negocio nuevo que tiene eh, limitantes, un modelo de negocio eh, extraordinario pero que tiene limitantes y amenazas hacia adelante importantes como es el, el tema de la robótica y como es la, eh, la, el surgimiento de nuevas plataformas que puedan abarcar esta sí. y va a usted a pagar 10 veces más de lo que vale eh, Apple por una compañía de este tipo entonces hay que tener cuidado en eso o sea piense a la hora de invertir no solo en el modelo de negocio sino en cuánto está dispuesto usted a pagar por ese modelo de negocio, vamos a tomar en cuenta que eh, la cantidad de dinero que usted está pagando por, 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 por dólares de rentabilidad eh, pueden ser 100 veces o 200 veces más que otro negocio sí. entonces eh, esos son números exorbitantes entonces están basados sobre un, un potencial de crecimiento que si no se genera se desploma el valor de su inversión
1: bueno Ernesto, después de conocer un poco más el modelo, los números y el modelo de negocio de Dordash Queda la siguiente interrogante. ¿Es razonable que una compañía a pocos días de su IPO tenga una capitalización de mercado superior a los 50 mil millones de dólares?
0: Y superior a Chipotle, John Brand, eh, Dunkin, o sea, en el, si, si lo medimos por, por los restaurantes, por la industria de restaurantes, eh, solamente McDonald's y Starbucks valen más que eh, DoorDash.
1: en un comentario, ¿no? Uh
0: -huh. En base a que usted hace inversión y toma la decisión de comprar una acción. Eso, eso creo que es interesante, que tengamos un poquito de retroalimentación con nuestros escuchas, Homero. Los invitamos igual a leer nuestro blog en, en Andes Investment y seguir nuestras redes sociales donde pueden interactuar con nosotros. Homero, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima cápsula, esto